0: vorletzten Folge der Miniserie zum Thema Chakren und emotionale Blockaden auflösen. Und heute sind wir dann jetzt auch schon beim dritten Auge angekommen, also beim Stirnchakra. Und ähm, ja, wenn ihr jetzt diese Serie schon verfolgt habt, wisst ihr ja, es geht um darum, dass ich ein Programm entwickelt habe, ein Chakren-Meditationskurs, mit dem ihr innere Blockaden und Emotionen auflösen könnt. Ich will, dass ihr mit diesem Kurs, also mit diesen Meditationen, das sind acht an der Zahl, an der Zahl, dass ihr damit endlich eure eigene Kraft in euch wieder aus herausschöpft, sozusagen, dass ihr es schafft, selbst nicht im Außen zu suchen nach irgendwelchen Lösungen, sondern in euch. Und diese Meditation führen euch nämlich genau an die Punkte, und ähm, die ganz, ganz wichtig sind. Also zum Beispiel, wie man Angst auflöst oder Schuld auflöst oder Scham, Traurigkeit äh, und so weiter und so fort. Halt eben genau diese Themen. Wenn du das jetzt noch nicht gehört hast, dann hör dir auf jeden Fall mal die anderen Folgen zum Thema Chakren hier an, die jetzt äh, davor waren. Oder guck dir mal den Chakren-Meditationskurs an auf der Seite www.chakren-meditationskurs.de. Es ist nämlich auch so, dass nur noch bis zum, jetzt muss ich selber noch mal kurz gucken, 8. September der Rabatt, also der 50% Rabatt drauf ist. Also für alle, die überlegt haben schon mal, ja, mache ich das jetzt, mache ich das jetzt nicht. Oder ja, ich werde es auf jeden Fall noch machen. Die Frage ist nur, wann. Hier ist die Antwort, hier ist das Zeichen, mach's am besten jetzt, weil jetzt ist einfach die beste Zeit dafür. <lacht> wie gesagt, es wird heute um das Stirnchakra gehen, also das dritte Auge und ich möchte euch da erklären, es ist nämlich so, wenn das blockiert ist, dann kann das sehr dazu kommen, dass man Neid und Eifersucht spürt, deswegen möchte ich dazu heute ein bisschen was erzählen, wie ich mit Neid oder Eifersucht umgehe oder ob ich das überhaupt noch habe. <lacht> Dann, wie ihr selber das auflösen könnt, wie ihr es schafft, endlich die richtigen oder gute Entscheidungen zu treffen. Das ist ein Riesenthema. So viele Menschen in meiner Umgebung können keine Entscheidung treffen. Und ich frage mich immer, wie geht das überhaupt, dass man das nicht kann? Also mich nervt das total, wenn ich mal irgendwo länger drüber nachdenke, ob es jetzt... Äh beim Einkauf oder größere Entscheidungen sind. Sobald ich äh, länger hin und her überlege, bin ich so hart genervt. Und da geht so, ener so viel Energie flöten, dass ich mich einfach entscheide. Einfach schon alleine, weil es mich sonst so nerven würde. <lacht> also, Aber ich ähm, treffe auch tatsächlich sehr gute Entscheidungen. Ähm, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas bereut. Und ähm, bin mit meinen Entscheidungen, die ich so treffe, immer dort angekommen, wo ich hin will. Also ich denke, ich kann dazu heute auf jeden Fall ähm, einiges zu beitragen. Außerdem möchte ich ähm, euch zum Thema Intuition etwas erzählen. Also wie ihr es schafft, wieder mehr auf eure Intuition zu hören, auf euer Bauchgefühl. Weg vom Kopf hin zum Bauchgefühl. Ich glaube, die aller, aller, aller wichtigste Message heute schon, die ich raushauen möchte, ist, dass ihr bitte alle da draußen aufhören solltet danach zu suchen, dass euch im Außen irgendwas hilft. Es ist wirklich die Antwort auf allem steckt in euch und es ist so eine Floskel, die man so hört, ja, alles steckt in dir und so weiter und so fort, aber ich sag euch, ihr nehmt euch oder ich möchte euch super gerne einfach super viele Umwege nehmen. Wenn ihr aufhört, nach außen zu gucken und immer nach Antworten im Außen zu suchen, dann äh, seid ihr einfach schneller am Ziel, ja, weil alles steckt einfach in in dir, also das ist einfach das und ich begegne gerade vielen Menschen, denen es schwerfällt, auf ihr Bauchgefühl zu hören oder die das überhaupt nicht mehr fühlen und total im Kopf sind. Und äh, gerade in Trance-Sessions oder anderen Coachings merke ich dann halt einfach, ist ja auch klar, dass sie nicht mehr auf ihr Bauchgefühl hören, weil sie dort im Bauch einfach extrem viele Emotionen abspeichern. Und damit meine ich sowas wie mh, Traurigkeit oder Verletzungen oder Enttäuschungen oder was auch immer. Und das lagert dann alles im Bauch und dann sagt jemand, ja hör doch mal mehr auf dein Bauchgefühl und dann hören, versuchen sie auf ihr Bauchgefühl zu hören. Da ist aber einfach nur noch Chaos an Gefühlen und dann hören sie ihre Intuition einfach nicht mehr. Das heißt, es ist wirklich Fakt, es geht darum, eure Emotionen rauszulassen, aufzuräumen, äh, abzuschalten, loszulassen, ja. Und ich hoffe sehr, 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 dass du heute verstehst und erkennst, wie wichtig es ist, diese Programme zu verstehen, die da immer so mit dir spielen, ja. Ich habe ja schon erklärt, meine Intuition funktioniert wirklich ganz gut, ähm, bis auf Situationen, wo auch ich noch alte Programme habe. Ja, also natürlich bin ich jetzt auch nicht durchweg hier mit meiner Intuition äh, völlig äh, fein. Ja, die funktioniert auch sicher nicht immer so perfekt. Und dann erkenne ich aber meine Programme. Ich habe zum Beispiel das Programm, alle sollen mich lieben, alles soll harmonisch sein. Ich möchte keinen Stress. Alles ist toll. Alles ist Friede, Freude, Eierkuchen und Harmonie, Harmonie und so weiter, Frieden. Und ähm, das möchte ich gerne unbedingt auch, um Anerkennung und Zugehörigkeit zu bekommen. So, das ist also ein Programm, was ich so habe. Das ist tatsächlich auch nicht einfach nur so ein Glaubenssatz, den ich habe, das ist einfach mein Charakter irgendwie. Und den kann man sich ja auch verändern, aber ja, der ist halt einfach, das ist sehr hartnäckig, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich kann mich trotzdem auf meine Intuition verlassen. Und wenn ich dann zum Beispiel merke, es kommt eine Situation, Uh, was weiß ich, ich habe super viele Termine, super viel zu tun und ähm, ich werde noch nach einer Kooperation gefragt, ähm, sei es jetzt ein Interview oder ein Programm mitmachen oder irgendwas. Ich habe eigentlich gar keine Zeit, ja. Dann hätte mein früheres Ich, oder ab und zu mache ich es vielleicht immer noch, einfach Ja gesagt zu dem Programm, äh, obwohl ich gar keine Zeit dafür habe. So Oder auch bei Freunden, die mich treffen wollen, so aus dem guten Gefühle heraus sage ich dann so ja, obwohl ich eigentlich weiß, nein, ich kann das gar nicht machen, ich habe gar keine Zeit und gehe dann lieber über meine Grenze. Und ähm, ich kenne diese Achillessehne aber. Also ich kenne meine Programme und deswegen weiß ich auch, wie ich mich ertappen kann darin und wie ich das erkennen kann, wisst ihr. Und deswegen erkenne ich ganz gut, wann ist es ist so ein bescheuertes Programm, was da gerade abläuft und ähm, kann dann einfach dem nicht glauben. Ich muss ja meinen Gefühl nicht glauben. Es <lacht> ist ja einfach so, dass meine Gedanken und meine Gefühle, die aufkommen, den muss ich sowieso nicht trauen, weil äh, ich bin mein Selbst. Ich bin was viel, viel Größeres als meine Gefühle und mein, meine Gedanken. Die spielen halt entweder alte Programme ab oder was weiß ich, was die manchmal machen. Aber das ist meinem Selbst ja eigentlich scheißegal. So. So mal ganz einfach gesagt, du bist nicht, was du denkst und du bist schon mal gar nicht, was du fühlst. Und bei hartnäckigen Gefühlen muss man dann halt mal gucken, dass man da Ursachenforschung betreibt. Wir gehen jetzt hier aber mal, wir gehen jetzt aber hier mal davon aus, dass dein deine deine Blockaden, sage ich jetzt mal so sind, dass du sie eventuell auch selbst ganz gut auflösen kannst schon. Und wir kommen mal zum Stirnchakra. Mit dem Stirnchakra finden wir Erkenntnisse. Ja, es ist der Sitz unseres Geistes und auch unseres Verstandes. Ähm, auch Hat auch ganz viel mit dem Willen zu tun. Und wenn es geöffnet ist und harmonisch funktioniert, dann vermittelt es uns auch die Fähigkeit zur Intuition und auch zu außersinnlichen Wahrnehmungen. Also zum Beispiel durch also, hilft es uns bei Manifestationen oder... Gedankenübertragung kann man schon fast sagen, also dass man einfach so eine ganz starke Verbindung hat zu energetischen Verbindungen. Und das Stirnchakra ist tatsächlich auch dafür verantwortlich, wenn man sich durchsetzen möchte. Also es geht dabei auch darum, dass man seine schöpferische Kraft umsetzt. Ja, Das steht im Zentrum dieses Stirnchakras. Wenn das dritte Auge offen ist, dann folgst du deinen Ideen mit Handlungen. Also du hast nicht einfach nur so deine Ideen, sondern du machst die auch. Du setzt also um, du materialisierst sie in dieser Welt. Und ist es disharmonisch, also ist es zum Beispiel blockierte Chakra, dann hast du eventuell Probleme dabei, deine Ideen auch umzusetzen. Du hast tausende kreative Einfälle, aber es wird irgendwie nie was daraus. Und vorwiegend hat man ähm, dann natürlich auch irgendwelche Entschuldigungen dafür Manchmal macht man sogar auch die Außenwelt dafür verantwortlich, dass man nicht ins Umsetzen kommt. Das wäre natürlich äh, noch fataler, wenn man die Verantwortung abgibt. Wenn also dein drittes Auge aktiv ist, dann verfügst du über eine sehr, sehr hohe Vorstellungskraft. Und das ist auch egal, das muss jetzt gar nicht immer nur so spirituell sein. Du kannst auch Architekt sein, Ingenieur oder Unternehmer. Ja, Das dritte Auge hilft dir, deine Idee auch detailliert umzusetzen und sie zu verwandeln in etwas, was Wirklichkeit wird. Und wenn dein drittes Auge, in, wenn du das sehr... Ent, man kann das ja auch entwickeln, also es entwickelt sich einfach weiter, dann kannst du auch es irgendwann schaffen, negative Gedanken ganz, ganz souverän in positive zu verwandeln oder daraus Positives zu schließen. Und äh, Menschen mit einem starken dritten Auge... Die sind dann auch in der Lage, irgendwann Vorstellungen energetisch aufzuladen und die auch zu versenden. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt arbeite, dann arbeite ich auch ganz viel durch mein drittes Auge und ähm, kann ich auch gar nicht richtig erklären, wie das funktioniert. Ja, Das ist auch einfach sehr hochschwingend. Und ein ausgeglichenes Stirnchakra, das kann dich einfach dazu befähigen, deine Schwingungen auszusenden ganz gezielt und aber auch Schwingungen von Dingen wahrzunehmen, die gar nicht da sind. Und ähm, Menschen mit einem entwickelten Stirnchakra, die lassen sich meistens aus der Intuition leiten und sind inspiriert. Und dann entwickelt sich auch sowas wie ein sechster Sinn. Also sehr sensibel ist man meistens auch. Ne? Trotzdem muss man sagen, dass auch dort das Zentrum für logisches Denken und Konzentration sitzt. Hm. Schon interessant, wie das so zusammenhängt. Und ähm, dann kommt es natürlich auch zu, dazu, dass du ein Mensch bist, der viele Selbsterkenntnisse hat und der tatsächlich auch hellsichtig sein kann, also der Visionen empfängt, Vorahnungen hat und Dinge versteht, die andere eben nicht verstehen. Und, ähm ja, das ist einfach eine Kraft und eine Energie, die ich überhaupt nicht mehr missen möchte. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich hellsichtig bin oder so. Ähm, da hat halt einfach ja auch jeder so seine eigenen Kräfte. Aber ähm, ja, ich bin mit meinem dritten Auge, mit meiner Energie, die da so läuft. <lacht> ich, ich bin einfach extrem mit meiner Intuition verbunden. Das ist einfach so ein Gefühl von... <lacht> Ich weiß immer irgendwie, wo es lang geht, so für mich. Und ich zweifle da auch nicht und ich bin sehr viel im Vertrauen. Genau. Wenn dein Stirnchakra blockiert ist, dann äußert sich das auch häufig in Kopfschmerzen oder auch darin, dass du zum Beispiel ähm, Probleme oder Erkrankungen mit den Augen hast oder den Ohren oder der Nase, also einfach den Sinnesorgan. Und seelisch bedeutet es, dass deine Konzentration äh, blockiert ist und dass du auch Lernschwächen haben kannst. Ähm, es kann auch dazu führen, dass du übertrieben ängstlich bist. Genau. Mm. Wo das, also bei wem das dritte Auge blockiert ist, da kann es auch oft zu Albträumen kommen, zu Stress, Ängsten, Sorgen. Du machst dir emotionale äh, Gedanken, die einfach so ein Gedankenchaos verursachen. Und du bist nicht in der Lage, richtig gut zu planen oder zum Beispiel auch deine Zukunft zu sehen schon so vor deinem inneren Auge. Es mangelt dir einfach an diesen langfristigen Planungen. Und das hat natürlich auch was mit Konzentrations welche, sage ich jetzt mal, zu tun, und auch vielleicht so ein unreflektiertes Denken. Es hm. kann sogar so weit gehen, dass man richtig Ido ideenlos ist und ähm, so launisch ist und immer so seine Gedanken hin und her wurstelt und <lacht> einfach nichts harmonisiert. ja. Und es gibt wie immer auch eine... Eine Drüse, die dem Ganzen zugeordnet ist. Und das ist in diesem Fall die Hirnanhangsdrüse, also die Hypophyse. Und die steuert ja zum Beispiel das Knochenwachstum. Oder die reguliert die Aktivität der Niere oder der Nebenniere, der Haut übrigens auch, der Schilddrüse, Eierstöcke, alles sowas. Und das hat natürlich auch direkte Auswirkungen auf, auf unsere Körpertemperatur, unseren Hunger, unseren Durst, unseren Sexualantrieb, die Hypophyse gilt so ein bisschen als Schaltstelle des gesamten endokrinen Systems. Also diese Aktivität wird sehr stark vom Hypothalamus beeinflusst. So, Neid und Eifersucht, dazu möchte ich ein paar Worte sagen. Es gibt einen Unterschied zwischen Neid und Eifersucht. Bei Eifersucht ist es so, dass man dafür sehr viel Raum braucht. Also man spinnt sich etwas aus. Eifersucht kann meistens aufkommen, wenn man eigentlich überhaupt nichts weiß. Also dass man jetzt zum Beispiel eifersüchtig ist auf eine Frau, die der Freund angeblich irgendwie mit der er schreibt oder ähm, die er mag. Und du weißt eigentlich gar nichts wirklich, sondern hast nur mal irgendwas gesehen, gehört oder irgendein Gerücht und du spinnst dir das totale Szenario aus. Und dann bist du eifersüchtig auf etwas, was gar nicht da ist. ja? Und ähm bei Neid ist es so, dass es meistens sehr sehr stark aufkommt, wenn du etwas siehst oder wenn dir jemand begegnet, auf dem du halt eben neidisch bist. Zum Beispiel ist das materiell oder körperlich gesehen oder auch auf Leistung, obwohl das dann auch häufig in die Konkurrenz geht. Aber du bist auf jeden Fall mit Neid und Eifersucht nicht alleine, ich glaube, wir fast alle kennen das, und ähm, woher das kommt, dreimal darfst du raten. Es hat natürlich auch wieder damit zu tun, wie du erzogen wurdest, wie du konditioniert, konditioniert bist. Ja, Manchmal hat es auch damit zu tun, dass du einfach nicht erfahren hast, wie es ist, bedingungslos geliebt zu werden. Ähm, es gibt übrigens auch etwas, was das beides verbindet, also Eifersucht und Neid. Was da eine Gemeinsamkeit ist, ist, dass ähm, egal auf was du jetzt neidisch oder eifersüchtig bist, es ist ein sehr, sehr guter Spiegel für dich, ähm, denn es spiegelt deinen eigenen Mangel in dieser Sache wieder. Da komme ich gleich zu. Wie gehen wir jetzt also vor, wenn wir zum Beispiel neidisch sind? Hm, wie gesagt, Neid kommt meistens nur in Bezug auf, wenn man wirklich mit anderen Menschen zu tun hat oder etwas sieht, auf das man halt eben neidisch sein kann. Das geht heutzutage ja noch viel, viel besser durch Instagram und so eine Sachen. Aber natürlich auch äh, offline, ja, ganz klar in Gruppendynamiken. Ein ähm, Tipp, den ich so ein bisschen mit rausgeben würde, wenn du jetzt so neidisch bist, zum Beispiel auf eine Freundin, was weiß ich, durch ihr, auf was auch immer du Alter, eifersüchtig sein kannst, auf ihr Aussehen oder ihren Freund oder ihre Familie oder ihre Gesundheit oder ihre tolle Haut, dann ähm, ist schon mal ein ganz, ganz toller erster Schritt, äh, dass du dich traust, darüber offen zu sprechen. Also wenn du etwas aussprichst, ist das schon der erste Schritt zum Loslassen, sage ich immer. Und wenn du das Licht anmachst in diesem Thema, zum Beispiel sagst, hey, äh, liebe Freundin, <lacht> ich bin, ich muss das einfach jetzt mal loslassen, es hat nichts mit dir persönlich zu tun, aber ich bin unheimlich neidisch darauf, dass du so tolle Haut hast und so eine tolle Figur und du da gar nicht so äh, voll die Diäten für machst oder sowas, ne? keine Ahnung. Ähm, das ist der erste Schritt zum Loslassen. Du wirst das merken, ähm, denn, ja, ich hoffe es und ich wünsche es dir, dass diese Freundin natürlich auch lieb darauf reagiert und dass sie dir entgegenkommt und sagt, hey, das ist ja total krass, ähm, ich sehe das gar nicht so und ich bin voll neidisch auf deine Perfektion, dass du dann immer so hartnäckig bist und dass du so dranbleibst mit der gesunden Ernährung oder so. Ne? Also ist dann einfach irgendwie ganz schön, wenn man so einen Austausch da hat. Und ähm, wenn du nämlich denkst, dass du da auf irgendwas neidisch zu sein hast, dann bist du krass im Mangel. Ja, das kann auch das Fitnessmodel äh, bei Instagram sein, auf was du neidisch bist. Ähm, du kannst dann einfach... Im, du bist dann komplett im Mangel und denkst, du, du, du musst diesen Körper haben. Du bist weniger toll, wenn du einen anderen Körper hast. Und wenn du neidisch auf jemanden bist, dann, der zum Beispiel auch beliebt ist oder so, bist du auch im Mangel. Dann denkst du, du, bist, du reichst nicht aus, du hast nicht genug Freunde. Und äh, Neid ist halt einfach ein krasser Spiegel für dich. Es ist ein ganz, ganz deutliches Zeichen und sehr, 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 sehr deutlich für dich, ähm, woran du noch selber ähm, arbeiten darfst, was deine eigene Wahrheit überhaupt ist ist sowieso total krass, wie geprägt wir sind auf unseren Körper und wie sehr wir auf Äußerlichkeiten ähm, neidisch sind, ganz häufig. Ja, auf das, was außen ist. Ich bin selten jemandem begegnet, der neidisch darauf war, wenn jemand einfach einen, keine Ahnung, entspannten Charakter hat oder so. Darauf ist man selten neidisch. Man ist eher immer auf die tollen Haare, die, die Figur oder äh, den Erfolg neidisch also alles das was so in unserer Gesellschaft ähm, so anerkannt ist ne also der große Vorteil ist wenn du neidisch auf etwas bist zeigt es eine eigene Baustelle ja ich war zum Beispiel eine Zeit lang ja pff, neidisch zum Beispiel auch auf äh, tolle reine Haut bei anderen Menschen oder ich weiß gar nicht ob das so ein krasser Neid war das war eher so ein, immer so ein trauriges an Himmel so, warum haben die das und ich nicht? Weil ich halt auch mit meiner Haut sehr Mangel war und mich extrem bestraft gefühlt habe. Warum ich? So, ich habe mich richtig krass ungerecht behandelt gefühlt von meinem Leben. Und ähm, mittlerweile erkenne ich da auch den Segen drin. Ich ähm, bin da natürlich immer noch auf meinem Weg, aber ich werde immer entspannter damit und sehe halt, ohne meine Haut so wie sie war, würde ich heute wahrscheinlich immer noch zu McDonalds gehen und würde irgendwie Cola trinken und würde, was weiß ich, wäre niemals Coach geworden, hätte mich, hätte ja auch meine Fähigkeiten unterdrückt, denn ich hatte ja schon auch so ein paar Vorahnungen mal und sowas alles und so ein Gefühl und so eine Energie und sowas, aber ich wäre da wahrscheinlich nie hingekommen und hätte es vielleicht sogar noch betäubt mit, was weiß ich, mit Alkohol oder Drogen, wer weiß, was mir aus mir geworden wäre. Wie auch immer, es ist genauso richtig, wie es gekommen ist und ähm, dafür bin ich sehr dankbar geworden für mein Leben und das hätte wirklich anders laufen können, ähm, genau und ähm, ich hätte sehr, sehr spät wahrscheinlich erst Selbstverantwortung kennengelernt und ich wäre einfach ein komplett anderer Mensch geworden, ja. Ich hätte wahrscheinlich auch eher nicht so meine Intuition kennengelernt, das wäre wahrscheinlich erstmal nicht so ein wichtiges Thema geworden, weil meine Haut mich ja einfach auch sensibilisiert, ne. Ja, und zur Intuition, das ist so das äh, Ding, ne das ist das Thema, was ich euch heute, glaube ich, hier mit auf den Weg geben will, wie schön das ist, auf seine Intuition zu hören. Sogar Albert Einstein hat mal sowas ganz Cooles gesagt, er hat gesagt, alles, was zählt, ist die Intuition. Der intuitive Geist ist ein Geschenk und der rationale Geist ist ein treuer Diener. Und wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat. Hm ein bisschen traurig ist das Zitat ja dann auch, aber er <lacht> hat recht, also ich muss auch sagen, beides ist natürlich in meinem Leben wichtig, ähm, rational zu denken, genauso gut wie intuitiv zu denken oder zu handeln, weil rationales Denken hilft mir natürlich, wenn ich wieder in mein Gefühlschaos mal reinrutsche, äh, wo man dann sagt, hey, komm mal klar, Lydia, ist überhaupt nichts los, bla bla bla, ne? das ist ja auch mal ganz hilfreich, aber äh, die Intuition ist immer noch King für mich, also absolut. Und ähm, ich möchte jetzt darauf eingehen, wie du das schaffen kannst, deine Intuition zu stärken und wie du es schaffen kannst, bessere oder gute Entscheidungen oder überhaupt Entscheidungen zu treffen. Erstmal musst du wissen, was Intuition nicht ist. Das hilft schon mal. Die Intuition, äh, also Intuition kann natürlich echt schwer erklärt werden, die muss gefühlt werden. Wichtiger Punkt. Denken ist nicht Intuition. Es ist wie so ein Bauchdenken, keine Ahnung, aber es ist nicht Denken. Und wenn du etwas verstehen willst, dann, wie das Wort schon so schön sagt, bringst du etwas zum Stehen. Also du nimmst irgendwas aus diesem großen Kosmos raus, ja, etwas, was dynamisch ist, etwas, was fließt und du bringst es zum Stehen und versuchst es zu verstehen und du wirst es zerdenken. Je weniger du denkst. Besonders, wenn es um ein Problem geht, geht oder um eine Problemhaut oder um eine Krankheit. Je weniger du denkst, umso besser kannst du intuitiv sein. Umso besser kannst du zum Beispiel auch intuitiv essen und Entscheidungen treffen. Intuition ist eigentlich ein Sinn, ist eigentlich wie ein sechster Sinn. Und ähm, die zweite Sache, die ich dazu sagen will, ist, dass Intuition auch nicht bedeutet, sich etwas, sowas wie Wunsch, Denken machen, was war das denn für ein Satz? Dass man sowas wie Wunschdenken macht. Das ist Intuition auch nicht. Ja, dass man jetzt irgendwie sich etwas wünscht oder so. Und, und, und das manifestiert oder visualisiert. Und Intuition ist auch nicht das, ähm, fühlen. Nicht unbedingt, weil alte Verletzungen überlagern sehr, sehr häufig dein wahres Gefühl oder deine wahre Intuition. Und ich sag dir jetzt mal, was deine, dein wahres Gefühl ist. Immer. In jedem, Moment, ist dein wahres Gefühl Vertrauen und Liebe. Und wenn du das nicht fühlst, ist sowieso jedes andere Gefühl äh, nicht wahr. Es gibt nichts, wovor du ähm, Angst haben müsstest. Es gibt an sich nichts, wo, warum du traurig sein müsstest. Das ist alles etwas, was wir in unserer Gesellschaft so auch gelernt haben. Auch der Tod ist nichts, was man zu bedauern hat. Der Verlust eventuell, ja. Aber wenn du so ein Weltbild hast wie ich, dann ist der Tod zum Beispiel auch nichts Schlimmes. Also ich habe auch schon ein paar Menschen verloren in meinem Leben und äh, war ganz schockiert darüber, ähm, wie sehr das konditioniert ist, wie man denn sein muss, äh, wie man denn trauern muss, um äh, dass das äh, nicht komisch rüberkommt, ne? Und wenn du aber energetisch verbunden dich fühlst mit Menschen und dann, dann kannst du das auch zu Verstorbenen haben. Naja, aber das ist eine andere Kiste, würde ich mal sagen. Ich will da hier jetzt auch nicht dieses Feld aufmachen gerade. Es gibt natürlich schon auch sehr, sehr schlimme Dinge in diesem, in dieser Welt und auf dieser Welt und, und diese so passieren. Das Ding ist, dass wenn wir die mit noch mehr negativen belagern, wird das ja auch nicht besser. Ich habe letztens so gedacht, ey, ich treffe eigentlich kaum noch oder ich, ich treffe eigentlich nie Menschen, die negativ sind und mir passieren nie schlimme Dinge oder unangenehme Situationen oder ich bin super selten gestresst und mh, das kann ja nur so sein, weil ich etwas ausstrahle, dass mir meine Zuckerrosarote Welt so vorgelebt wird. Das hat ja mit mir zu tun. Und wenn wir alle so wären, dann würde sich auch sicher was am Weltgeschehen tun. Ähm ja, aber das ist echt ein anderes Thema. Da werde ich mich jetzt hier mal nicht reinsteigern. Gut. Ähm das heißt, wenn du also, darauf wollte ich eigentlich hinaus, viele Gefühle angestaut hast, dann kann es einfach sein, dass deine Intuition komplett überlagert ist von denen, dass du dich deswegen nicht auf dein Bauchgefühl verlassen kannst. Zum Beispiel wenn du enttäuscht wurdest oder dir irgendjemand etwas versprochen hat und du verletzt wurdest. Das sind dann alles so äh, Gefühle, die wir meistens im Bauch abspeichern und im Herzen. Und man sagt auch so, das Herz ist zu emotional und das Gehirn ist zu rational und die Intuition, die liegt irgendwo dazwischen. Und deswegen habe ich mich für die Intuition entschieden, weil ich liebe ja die Balance. Ähm... Was hierbei auch noch, äh, glaube ich, ein, ein Thema ist, was ich jetzt mal gerne besprechen wollte oder ansprechen wollte. Die Kraft der Intuition bringt auch mit sich, dass du dein eigenes Potenzial erkennst. Und zum Thema Potenzialentfaltung wenn dich das interessiert, gibt es jemanden, der nennt sich Gerald Hüter, das ist ein Gehirnforscher, ganz, ganz spannender Typ und der sagt, dass wir ja, das sagt ja nicht nur er, sagen auch andere Wissenschaftler, dass wir ja schon mal allein von unserem Gehirn nur super wenig Potenzial nutzen, was da überhaupt ist. Und ähm, dem Gehirn ist es unglaublich wichtig, wenig Energie zu verbrauchen. Unserem Gehirn ist es, das ist das Allerwichtigste, ganz wenig Energie verbrauchen, deswegen nutzt er ja auch die automatisierten Dinge und die Gewohnheiten, ja? Deswegen gibt es das überhaupt. Die Lieblingsbeschäftigung äh, Beschäftigung unseres Hirns ist das also, wenig Energie zu verbrauchen. Und das Interessante hierbei ist, dass sogar schon alleine im Ruhezustand, wenn du nur liegst und entspannst, 20% deiner körperbereitgestellten Energien ins Gehirn fließen. Also schon im Ruhezustand passiert schon sehr, sehr viel. Und wisst ihr, wo wir super viel Energie verlieren und wo du dadurch auch sehr, sehr viel Potenzial verlierst? Im Unnötigen festhalten. festhalten von Dingen, die, ähm, die teuer waren, in die wir viel Zeit investiert haben, was weiß ich, in, in, in den neuen... Äh, wir wollen eigentlich einen neuen Job, aber wir halten den alten fest. Wir wollen einen neuen Partner, aber wir können den alten nicht loslassen. Und äh, man hat ja schon so viel investiert. Ja? Bist du also auch ein Festhalter, dann bist du wahrscheinlich auch äh, noch nicht in der Kraft der Intuition, denn Kinder zum Beispiel sind da ja noch komplett drin, und Kinder bauen zum Beispiel Sandbogen auf, um sie dann wieder zu zerstören. Und Erwachsene sagen dann so, nein, wie kannst du nur? Wieso machst du die kaputt? Ja, Kinder sind im Loslassen noch sehr, sehr gut. Und ich möchte damit sagen, dein Potenzial, was du hast in dir, ist Intuition. Und es gibt... Ähm, Natürlich noch super viele andere Potenziale, gar keine Frage. Die Frage ist aber, wie förderst du dein Potenzial? Und ähm, wie schaffst du es, mehr in deine Intuition zu kommen? Und da würde ich schon auch erstmal sagen, es gibt sehr, sehr viele Störfaktoren für unser Potenzial. Das ist zum Beispiel ein Umfeld, was uns nicht fördert. Und ähm, ich halte mich aus solchen Störfaktoren auch einfach raus. Ich gehe nicht mehr irgendwo hin, wo ich mich unwohl fühle. Ich lösche irgendwelche Profile bei Instagram, die mir ein schlechtes Gefühl machen. Also ich ich quäle mich da auch nicht. ja. Also ich gehe einfach einen leichten Weg. Es gab eine ganz, ganz coole Anekdote, die ich gehört habe, die ich hier mal mit einbringen wollte. Äh, Barack Obama und Michelle, die gehen essen. Ähm übrigens Ich weiß nicht, ob es war es übrigens, aber ja, die sind also essen gegangen. Irgendeine große Veranstaltung. Und ähm, ja, Michels Ex-Freund war wohl da. Der ist irgendwie Koch. Ja. Und Barack Obama sagt dann wohl so zu Michelle, wenn du den geheiratet hättest, dann wärst du jetzt die Frau eines Kochs. Und Michelle sagt, nein, wenn ich ihn geheiratet hätte, dann wäre er jetzt Präsident. Und das finde ich richtig cool, weil sie, ich, ich weiß nicht, das gibt mir so ein Gefühl von, die hat ihr Potenzial einfach gefunden. Kann ja auch einfach eine ausgedachte Geschichte sein, aber ich fand die richtig cool. Ja, wie erreichst du also Intuition? Ähm, es wäre sehr, sehr schön, wenn du einen inneren Kompass hättest, eine innere Stimme hättest, nach die, der du dich richten kannst, die dir immer Sicherheit gibt. Und ähm, ich sag dir was, genau diesen Kompass hast du schon jetzt in diesem Augenblick in dir. Du kannst ihn finden und es ist unglaublich erleichternd, wenn du ihn gefunden hast, denn ähm, dann ist einfach alles klar. Du weißt ganz genau, was es zu tun gibt. Und dafür brauchst du aber Entspannung und du musst ruhiger werden. Wenn du dringend auf eine Lösung kommen willst und du nicht dahin kommst, dann weil du mit dem Kopf darüber nachdenkst und dir den zerbrichst und ähm, nicht loslassen kannst. Und damit meine ich, du kannst loslassen, indem du in eine gewisse Entspannung kommst, indem du eine gewisse Bewusstheit erlangt hast. Und genau das ist auch der Rhythmus. Entspannung, Bewusstsein, Entspannung, Bewusstsein. Alles ist Rhythmus. Und das ist genauso wie dieses, dieser Mythos, dass man in der Meditation nichts denken muss. Ganz am Anfang besonders ist das totaler Quatsch, da sollst du erstmal entdecken, dass es ein Rhythmus ist zwischen Atmen und Gedanken kommen. Loslassen. Atmung, Gedanken kommen, loslassen. Ach ja, und dann wieder die Atmung. Ja, also, wie erreichst du die Intuition? Mein Tipp ist, geh in die Meditation. Sorry, ich sag hier nicht viel Neues. Geh in die Meditation, geh in die Stille und in die Achtsamkeit, und ich lege es dir wärmstens an, her, ans Herz. Wenn du ihn eh nicht schon dir geholt hast, gerade bis zum 8.9. 9., ähm, nur noch ein paar Tage, oder ja, nur noch ein paar Tage, dann ist der Rabatt weg. Hol dir den Chakra-Meditationskurs. Der lehrt dich, wie du wieder an diese Punkte rankommst. Und nicht nur, wie du dort rankommst, sondern wie du auch auf diesen Weg dahin aufräumst. Und ähm, ich mache ihn selber, also wenn ich wenn ich merke ich bin irgendwie aus meiner Balance gekommen mache ich äh, das Solarplexus-Chakra oder wenn ich merke ich mache mir zu viel Kopf dann mache ich das dritte Auge-Chakra oder wenn ich merke ich habe ein Kloß im Hals, mache ich das Halschakra ich mache das selbst ich nutze das selber es ist mein eigenes Tool es ist so als wenn ich mir meinen das womit ich selber schon seit Jahren arbeite endlich zu etwas erschaffen habe und es freut mich so ungemein ähm, und ja, ich würde mich einfach unglaublich freuen, wenn ich dir damit auch helfen kann. Und ähm, ich habe nun mal eben gerade am Anfang jetzt, war es mir wichtig, dass es einen super guten Preis gibt. Und der ist einfach sehr, sehr gering gerade. Deswegen würde ich es dir ans Herz legen, wenn es dir wichtig ist dann. Und wenn du eh schon darüber nachgedacht hast und mir vertraust, dann ähm, hol dir den unbedingt. Der kann dir sehr, sehr weiterhelfen, zum Beispiel, um in deine Intuition zu kommen. Und ansonsten wünsche ich dir heute einen wunderschönen Tag und bitte denk immer daran, du darfst gesund sein.